0: Meh.
1: To, co s vámi zamýšlím, znám jenom já sám, je výrok hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Dám se vám nalézt a změním váš úděl.
2: Přátelé, bratři a sestry, zdravíme vás z Evangelického kostela, kde budeme teď spolu s vámi dálku slavit bohoslužbu této neděle. Je to předposlední neděle církevního roku. Církevní liturgický rok začíná s prvním adventem, už za dva týdny. V textech této neděle se mluví o božím soudu. Ale ten soud to není jenom nějaká hrozba na konci v mlhavé vzdálenosti času. Je to něco, co zasahuje do naší dnešní skutečnosti, co nás má zavolat k Bohu a změnit nás. Tak tuto změnu můžeme zkusit prožít i při této bohoslužbě. Skloníme se k modlitbě. Štědrý Bože, žijeme ve světě, který stojí na zákonitosti, zisku a ztráty. Někdo je úspěšný, někomu se nedaří a někdo je úplně v koncích. V těchto dnech je to ještě zřetelnější. My sami mýváme strach, že neuspějeme nenajdeme své místo, že nakonec všechno ztratíme. Prosíme, ukaž nám, že žijeme také s tvé moci, z plnosti tvých darů. Dej nám odvahu počítat s tebou, s tvými plány, které jsou o pokoji a nikoli o zlu. Naruj nám, nadějí do budoucnosti skrze svého syna Ježíše Krista. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se nad námi. Amen. Dnešní neděle je také poznamenaná tím, že na den přesně uply, uplynulo 350 let od umrtí bratra Jana Amose Komenského. A to se určitým způsobem promítne také do této bohoslužby. poprvé tím, že zaspíváme píseň z Komenského textem Moudrosti poklad z nebe, číslo 446 z evangelického zpěvníku, první až třetí sloku.
3: Dnešní čtení je zapsáno v Evangeliu podle Matouše v 25. kapitole, verše 14. až 30. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu. Každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, i hned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil, a začal účtovat. Přistoupil tedy ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: pane, svěřil jsi mi pět hřiven, hle, jiných pět jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl správně služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny. Hle, jiné dvě jsem získal. Jeho pán mu odpověděl Správně, služebníku dobrý a věrný. Nad málem si byl věrný. Ustanovím ti nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl Pane, Poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný. Věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl si tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípení zubů. Slyšeli jsme evangelium. Pochodíky.
2: Když jsem se před šesti lety přestěhoval ze severočeského Chomutova do Moskovic, zaznamenal jsem jednu výraznou změnu. Hrdost obyvatel na místo, ve kterém žijí. Jak se vám to u nás líbí? Ptali se mě lidé opakovaně. A často si odpověděli dřív, než jsem mohl cokoliv říct. Tady je krásně, že? A počkejte, až to tady víc poznáte. V Chomutově to bylo mnohem složitější. Byly to sudety, místo odkud byli původní obyvatelé, čeští Němci, po druhé světové válce vystěhování. A celé generace lidí tam pak vyrůstaly úplně bez vztahu ke krajině, k městu, k místním pověstem a tradicím. Jako by to nebylo jejich. A to se projevovalo v celé škále věcí. Třeba v tom, jak málo bránili krásy svého okolí. A teprve nyní, pomalu v této době, jak pozoru, roste hrdost Chomutovských a jejich kraj a místo. Stotožnění identifikace člověka dělá velký rozdíl. Někam patřím, nějaké místo považuji za své, i když mi třeba nepatří. A podobně to funguje i jinde. Třeba v práci, ve firmě. Tady je to naše, máme to tady rádi. Nějak stojíme za tím, co se tu vyrábí nebo připravuje. Znám taky lidi, kteří o své práci mluví téměř pohrdavě. A tohle je ten skutečný svět, ze kterého Ježíš dnes v dnešním evangeliu vytváří svoje podobenství o nebeském království. Nějaký finančník, velkoobchodník rozdělí svoje mění třem svým zaměstnancům. Je zřejmé, že má přehled o jejich různých schopnostech. Bere na to zřetel. Jednomu dává pět, druhému dva, A třetímu jenom jeden metrák mincí. Ano, to je to, co původně znamenalo slovo talentos, hřivna. Váha mincí, které mohl pracovník vydělat během několika, možná až deseti nebo patnácti let. Milion, mohli bychom říct. Velkoobchodník svěřuje své miliony zaměstnancům každému trochu jinak a odjíždí na blíže neurčenou dobu pryč. Mobilní telefony ani maily tehdy neměly, prostě odcestoval. Jeden z těch tří neudělá nic. Neudělá nic špatného. Zakope peníze do země. Má svoje důvody. Ono mu to nepatří. Není to jeho věc. Možná ho trochu štve, že nedostal svěřeno tolik, co ostatní. Ale to, co je u něj v tom příběhu zdůrazněno, je něco jiného. On se bál. Raději nerozjede obchod. Zůstane stranou. Raději. Peníze mu nepatří. Proč by do toho měl jít? Jaký to má pro něj smysl? když jde o cizí majetek. Pane, poznal jsem tě, že si tvrdý člověk, sklízíš, kde si nesel, sbíráš tam, kde si nerozsypal. Tak jsem se bál a proto jsem šel a schoval jsem tvoji hřivnu, zakopal jsem mi, ukryl. Hle, tady máš, co ti patří. To je řeč plná úzkosti, ale taky je v ní vzdor, nic se mi nedá vytknout. Tady máš, co ti patří. Už s tím nemám nic společného. Zatímco první dva zaměstnanci chápali svěřený majetek jako svůj majetek a vnímali obchodní šance pro celou firmu jako svoji věc, ten třetí se ani v nejmenším nestotožnil s podnikem svého pána. Na tomto obraze, postavil Ježíš svoje podobenství o království nebeském, o království božím. Boží království můžu vidět jako něco, co není má věc. Jasně, byl jsem pokřtěn, byl jsem s ním nějak propojen, nebo jsem propojen svým křesťanským rodem, svojí rodinou. Nebo třeba křesťanským regionem, Evropou, ve které žiju. Ale v posledku to není moje věc. Netýká se mne to, nedotýká se to. Já jsem já, Bůh je Bůh. A boží věci, jak říkal Dietrich Punhefer, jako by byly jakousi provincií, která nemá s ostatními oblastmi mého života nic společného. Nemusím používat svůj talent. A tady už v tom smyslu, jak se to slovo uchytilo v našem jazyce díky tomuto podobenství. Nemusím používat talent. Mám nulové stotožnění s božím podnikem. Prázdná množina průniku, řekl by matematik. Ježíš nastavuje zrcadlo nám všem, kterým bylo ve křtu v rodině, Nebo třeba v náboženské zkušenosti svěřeno království boží. Hřivna, ten metrák peněz, to není jen talent, ale také část nebeského království, naznačuje nám tady Ježíš v tom podobenství. A klade nám otázku, jestli jsem někdo, kdo žije v církvi, nebo kdo žije s vírou, jako by to nebyla moje věc. Jako by se mne to zásadně a nadřeň netýkalo. Ostatní dva zaměstnanci to očividně chápali jinak. Přijali starost svěřenou šéfem za svoji vlastní. Stotožnili se s ní. A tohle, myslím, znáte taky. Tohle zná každý, kdo se nějak identifikuje, stotožňuje s nějakým podnikem. Nebo projektem, na kterém se pracuje. Když na něčem pracujete, je to třeba váš job, dostáváte za to peníze, ale zároveň vás to bere za srdce. Je to dřina a přece je to i zábava. Dokonce se dají překonat i ty únavné části, nadbytečné třeba. Ano, dnes už to vědí i různí pracovní koučové, Úspěch to není jenom kariéra, kolik si vydělám, kolik lidí mě pak obdivuje. Důležitý je také smysl, celek toho mého úsilí, jak to zapadá do mého života. A tak může Ježíš propojit tenhle ten obraz finančníkova zaměstnance, který má radost z úspěchu firmy. S tím, čemu říkáme v křesťanství, život z Boha. Těm dvěma, kteří se zapojili do podnikání, může Ježíš, který je vlastně skrytý v obraze, v tom pánovi, říct, vejdi a raduj se u svého pána. Nebo řecky doslova tam je, sdílej radost svého pána. Žij z radosti svého šéfa tedy nebeského šéfa. Nebeské království nezačíná tam a jednou. Pro ty, kteří jednou projdou nějakým výběrovým řízením na nebesích na konci času. Nikoliv. To království začíná radostí dnes. Radostí z dobrého podniku, na kterém se smíme podílet. Každý podle svého talentu podle svého obdarování neseme konkrétní ovoce v rozměrech naší obce společnosti církve sboru nemá smysl čekat na to co přijde jednou zakopat a konzervovat něco svého splnit nějakou povinnost kterou si vytyčím je třeba investovat boží lásku do druhých lidí, riskovat, překládat Ježíšovo evangelium do rozměru současnosti, možná i krátkodobě tápat, ztrácet, ale zůstat u boží věci. Z tohohle pohledu rozumím poslednímu soudu, kolem kterého se pořád točíme u Matouše v 25. kapitole a ještě příští neděli budeme. Jistě jednou se uzavřou dějiny, až bude Bůh, jak říká Bible, všechno ve všem. Všechno bude odhaleno, radost bude plná. Ale o nebeském království se rozhoduje v naší přítomnosti. A zde jsme vyzváni, abychom se stotožnili, prolnuli, pronikli s božím dílem a s božím lidem. I s církví, která někdy vypadá, přiznejme, docela jinak než jako podnik svatého Boha. Tak i když se vám možná při vyslovení slova církev vybaví spíš ta skostnatělá instituce nebo její nevždy sympatičtí představitelé, faráři, zkusme jich chápat přes tohle podobenství. Posláním církve je přinášet a rozmnožovat boží bohatství do tohoto života. Přinášet prostřednictvím našich slov a činů. Talent, milion, nám přitom svěřil šéf. S jehož podnikem se můžeme s důvěrou stotožnit. A při učtování se ukáže především to, jak jsme svému šéfovi rozuměli. Za to byl pro nás strach nahánějící bos, někdo cizí, Někdo, pro koho jen plníme své povinnosti a to stačí. A nebo je to pro nás šéf, Bůh lásky, který se s námi stotožnil v Kristu, který pronikl naši skutečnost. A my se můžeme stotožnit s ním. A tak na konci budeme smět buď říct, tady máš všechno zpátky, Nemám s tím nic společného. A nebo jsme se už nyní pustili do dobrodružství, ve kterém začíná radost z toho smyslu plného podniku, jemuž říkáme život, a který nám svěřil Bůh. A to je to, co chce Kristus říct si každému. Pojď, sdílej radost svého pána. Tak nyní zaspíváme píseň o radosti a to píseň Kež bychom to uměli, kterou najdete v dodatku Evangelického zpěvníku pod číslem 610. God Stručné zborové informace pro vás. Nejprve k bohoslužbám. Kvůli novému vývoji a ministerstvem zdravotnictví připravovanému proti epidemickému systému bude pravděpodobně už za 14 dní možné slavit dělené bohoslužby v kostele. Budou povolené bohoslužby do 15 lidí, takže Počítáme opět se systémem dvoje bohoslužby během dopoledne, s tím, že ty druhé budou doprovázené také nedělní školou pro děti oddělenou. Takže s tím předběžně prosím počítejte, pokud se věci nezmění. Zároveň jsme se rozhodli vzhledem k tomuto vývoji opustit myšlenku online bohoslužeb. Dnes děláme nahrávku za týden ji opět připravíme a potom již snad se setkáme v tom omezeném počtu zde v kostele. Po domluvě s kurátorkou Martou Pražanovou jsme se rozhodli i letos uspořádat akci dárkování. Jde o dobročinný bazar, na který rodiny i jednotlivci z našeho sboru Vyrobí, připraví dárky pro ostatní, pak si je zde v kostele nakupujeme a vydělek někomu potřebnému předáme. Vítěžek je předběžně plánován na podporu barmánské rodiny z Černé hory. Mělo by se sejít také staršovstvo, psal jsem, že to bude v pátek, ale Ukázalo se při domluvě se sestrou kurátorkou, že vhodné by vhodnější by mohlo být až úterý 24. listopadu od 17 hodin porada staršostva bude přes internet. Plánujeme také v týdnu setkání konfirmandů v pátek ve 1430 a setkání mládeže, které upřesníme přes tedy online. Na závěr ohlášení se vrátíme k dnešnímu výročí 350 let od úmrtí bratra Jana Amose Komenského biskupa Jednoty Bratrské. Uslyšíme část jeho textu Labirint světa a ráj srdce. Je to úvod závěrečné scény, ve které poutník znavený a pozorováním světa, zoufalý z toho, co ve světě vidí, volá k Bohu a Bůh mu odpoví.
4: V tom aj hlas zavzní.
5: Navrat se, odkud vyšel, do domu srdce svého a zavři po sobě dveře.
4: Které rady já, jak jsem rozuměl, tak jsem poslechl. A že jsem Boha radícího poslechl, přešťastně jsem učinil, ale i to již dar jeho byl. Sebera tedy, jak jsem mohl, myšlení svá a je oči, uši, ústa, chřípě a všecky zevní průduchy, vstoupil jsem vnitř do srdce svého a aj bylo tam tma. A aj vrchu zaskví se světlo jasné, k němuž já očí pozdvihna, spatřím vrchní okno plné blesku, v kterémž aj blesku spouští se ke mně dolů jakýsi, postavou si podobný nám lidem, ale jasností právě Bůh. Jehož obličej, ačkoliv jsem náramně stkvěl, Očím však lidským snecitelný byl, aniž z něho hrůza šla, ale líbost jakási, jíž jsem podobného v světě nikdež neznamenal. Ten tedy sama vlídnost, sama ochotnost, těmito nejprv ke mně přemilými slovy promluvil.
5: Vítej, vítej můj synu a bratře milý,
4: a to pověděv objal mne přívětivě a políbil.
5: Kdež jsi pak byl synu můj? Kdež byl tak dlouho? Kudy schodil? Čeho jsi v světě hledal? Potěšení. I když ho hledatí měl, než v Bohu? A kde Boha, než v chrámě jeho? A který chrám Boha živého, než chrám živý? kterýž on sobě sám připravil, srdce tvé vlastní. Díval jsem se, synu můj, když zbloudil, ale již jsem se déle dívat ti nechtěl. Přivedl jsem tě k sobě, tebe do tebe uveda. Nebo tu jsem sobě zvolil palác k bydlení svému. Chceš-li tu bydli ti se mnou, najdeš tu, čeho v světě nadarmo hledal pokoj, utěšení, slávu a sytost všeho. Toť slibuji, synu můj, sklaván nebudeš jako tamto.
4: Já ty řeči slyše a že to můj spasitel Ježíš Kristus, o němž jsem i prvé v světě povrchně něco slýchal, jest, srozuměv, ne jako v světě zbázní a pochybováním, ale s plným potěšením a celou dověrností ruce sepna a jemu podávaje, řekl jsem. Teď jsem panemu Ježíši. Vezmi mne sobě, tvůj chci býti a ti na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám. Pověz, co chceš a dej, ať oblibuji. Vzlož, Coť se líbí, a dej, ať nesu. Obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji. Poruč, co chceš, a co poroučíš, dej. Nechcem já ničímž, aby ty sám všecko
2: byl. A nyní se připojíme k přímluvné modlitbě. Při níž budeme zpívat Kyrie, Kyrie elejson, tedy Pane, smiluj se.
0: Kyria, 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 kyria,
3: jako děti. Přicházejí k Otci a Matce, tak i my přicházíme k Tobě, Bože. Přicházíme s naší radostí a vším, co nás trápí, s mnoha možnostmi a přece stále znovu v koncích, se strachem, ale také s nadějí. Přicházíme za Tebou s lidmi, jimž jsme zavázáni. Prosíme Tě o Tvou pomoc a zpíváme.
4: Myslíme na ty, kteří se cítí sami a upuštění, jimž chybí člověk, který umí vyslechnout, pochopit a poradit. Nedovol, abychom žili vedle sebe, a nedbali o sebe. Pomoz nám, abychom k sobě byli pozorní, citliví a trpěliví. Proto zpíváme.
3: Prosíme tě také za ty, kdo jsou sebevědomí, odvážní a jistí, za ty, kterým se vše daří, kteří bez námahy dosahují uznání a úspěchů. Chraní je komisnosti a píchy. De jim potřebný cit pro zranitelnost druhých. Kvůli nim zpíváme.
0: Kýriu, kýriu.
4: Prosíme tě za lidi, kteří mají strach, strach z lidí, strach sami ze sebe, strach, jestli najdou uplatnění, strach ze života, strach ze smrti. Dej, aby v tobě našli svůj mír. Pomoz nám přijmout spokoji to, co nás čeká. Proto zpíváme.
3: Předkládáme ti své osobní starosti, věci, kterých máme plnou hlavu, vše to, co nám zabraňuje se klidně a svobodně nadechnout, co nám brání ti důvěřovat. A vkládáme to vše do modlitby tvých dětí. je na nebesích,
0: se tvé, jako v nebi, tak, tak i na zemi. Chled nás šestější, a i nám dnes. A odpus
2: nám naše viny, jako i my odpouštíme našim živými. A neuběj nás pouští, ale zbav nás od zlého. Nebuď tvé království neboc, i moc i
0: sláv na věky. Amen. Amen.
2: Poslyšme slovo poslání. Slovo do dalších dny.
1: Nepatříme noci ani tmě, proto tedy nespěme jako ti ostatní, nejbrž buďme bdělí a střízliví. Vždyť ti, kdo spí, spí v noci a ti, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečení v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení.
2: Pán Bůh s vámi, bratři a sestry, pána tě s vámi, ať vám žehná, ať vám žehná a ať vás ochraňuje všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Na závěr zaspíváme píseň Není lepší na tom světě. Budeme ji zpívat ze zpivníku z dodatku jako píseň číslo 611.
0: shit